0: Bienvenidos a Motivarte Podcast eh, Estoy muy contenta, muy contenta hoy porque Tengo del otro lado de, de mi pantalla eh, En esta vida virtual que estamos llevando A la señora Agostina de Estefano Agostina, la, la bonaerense de las redes ¿Cómo anda?
1: Ay, ¿cómo estás? Feliz de estar charlando acá con vos Me encanta, sos un amor
0: Bueno, muchas gracias a vos es eh, arroba bonaerense eh, en redes y les decía que estoy muy contenta porque su historia me, me, me llegó desde el primer momento que, que, la, que la leí, o que vi sus videos, o que escuché una entrevista. Y ahora les voy a contar por qué, para las que no la conocen. ¿a ¿vos ¿querés presentarte vos y arrancar contándome quién es Agostina? Antes de empezar con toda la historia concreta.
1: En este momento yo creo que si hay alguien que se puede presentar después del 2020, yo te juro esa persona la voto para presidenta. Yo en este momento no sé bien quién soy, estoy en construcción, estoy en construcción de verdad.
0: <risa> Disculpe sí, las
1: molestias. Eso seguro que sí, o sea, en el 2019 creía que ya sabía quién era y que estaba súper encaminada, y bueno, yo hago esto, me gusta, soy una persona del mundo, vivo entre India, Indonesia y Argentina, y creo que el 2020 vino para unos, como una ola, viste, de esas que, te, uh -huh. que no, 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 no viste venir. Así que hoy en día no sé, lo que sé es que estoy en eso, en, eso, en construcción, en <risa> este momento estoy en construcción.
0: Está bien, es una, es una buena definición, y, y creo que como decís, después del 2020 estamos todos así como reconstruyéndonos.
1: hago uh -huh. claro, quiero... Ay, perdón, me no, ropa, no, pero decía que aparte está bueno como, viste, estamos un poco todos en esa, y uh -huh. si yo te digo, bueno, yo soy, no sé qué, la verdad es que no me siento tan cómoda haciendo eso porque prefiero compartir con tantas otras personas que les, que les pasó algo parecido y como bajar un poco y decir, sí, sí, a mí también me fulminó y me dejó eh, eh, diciendo, ok, otra vez me tengo que reinventar, otra vez tengo que ver qué voy a hacer de mi vida, otra, sí, entonces estoy como un poco en esa, como...
0: Está muy bien, tanto. está muy bien. Um... A, a, a juzgar, digamos, por lo que conocemos, sería como que sos una persona que suele eh, reinventarse, moverse, cambiar, animarse, y quiero que me cuentes, brevemente, eh, o, o como quieras, pero después vamos a ir por ahí desmenuzando algunas cositas, tu historia desde tus suplencias en, en Villa Fiorito, cuando empezaste en los colegios del Conurbano, hasta la, hasta la mujer que sos hoy que volvió de sus experiencias en, en India y en Indonesia. ¿Qué pasó en todo ese tiempo?
1: <risas> um... Bueno, mira, básicamente a mí me pasó que mmm, en el 2001 yo salí del secundario y me, me, me costaba muchísimo, tenía que trabajar, vivía sola en ese momento. Uh -huh. eh, mis papás estaban con, se fueron a Uruguay a buscar trabajo, no tenían trabajo. Bueno, un desastre, y como yo quería estudiar, pero después rápidamente me di cuenta de que no iba a poder porque, porque tenía que trabajar. Entonces a mí me había quedado pendiente como... Eh, me gustaba mucho la docencia, me gustaba mucho el inglés, entonces uh -huh. dije, ahí yo voy a ser profesorado cuando pueda. Así que después de unos, después de unos, eh, después de unos años de trabajar y, y ahorrar un poco, y ya y mudarme con, con, con mi novio de ese momento, decidí hacer el profesorado, pero en realidad fue siempre, yo quería trabajar eh, con comunidades... Eh, yo quería trabajar con comunidad peruana y boliviana, eso ya lo sabía porque a mí me había pasado que de niña había vivido en Uruguay y me había costado un montón la adaptación, me había costado uh -huh. mucho la, la escuela, como que fue una manera para mí de reparar, empezar a trabajar en las villas, en Ingenier, en, en Nigeria, claro. y empezar a trabajar con, con esos chicos. Yo sentía que, que estaba pudiendo, que, que podía como repasar un poco lo que me, me había pasado de chica, que era eso, estar sentirse sapo de otro pozo y, y sentirse muy ajeno, que es lo que le pasaba a los, a los chicos con los que yo trabajaba, uh -huh. y además me sentía muy bien, muy bien, me hacía muy bien eh, dar una mano, y me, me sentía muy útil eh, siendo como el link, como el vínculo entre la gente que quería hacer algo pero, y, y, y la gente que necesitaba algo o que, o que por ahí no, no tenía voz, y entonces en ese momento cuando empecé a trabajar en, en La Villa, y, y usaba mucho Twitter en ese entonces, sí. empecé a contar, eh, y blogs en esa época, uh -huh. empecé a contar lo que, me, lo que veía en la escuela, lo que me pasaba día a día con los chicos y demás, y me encantó, entonces me, me, me encantó compartir un poco con... Y, y así empezó todo hasta el día de hoy, que se sí iba haciendo básicamente lo mismo. Uh -huh. eh, pero lo que pasa es que después, bueno, cambiaron los escenarios. Vos, vos decías que yo me... Me gusta reinventarme o por lo menos puedo. O Sabes que me cuestan muchísimo los cambios como a todo el mundo, pero que yo siento que a mí me, me cuesta más que a, que a mucha gente que conozco. Mira,
0: ¿por qué decís eso? Porque hiciste un montón más de cambios que cualquier persona, te digo, como que no
1: sé, pero te digo que ya me pasó, ya, o sea, me pasó cuando llegué a India, sí y me más o menos seis meses estuve, igualmente tenía sentido, porque yo ya iba a India con un poco de miedo, lo que pasa es que es esa mezcla del miedo, pero también el deseo de hacerlo. Claro. Eh, mi hermano, por ejemplo, no tiene nada que ver conmigo, y él ni se animaría a tomarse un avión a India, directamente no va. Yo, por ahí, eh, sí recontra voy, sí recontra pienso en ir a vivir... Pero, pero bueno, llego y empiezo a extrañar un montón mi lugar anterior, y me cuesta un montón, y siempre me pasó, en Indonesia lo mismo, yo hoy amo eh, Indonesia y extraño un montón, pero cuando llegué me recuerdo momentos de haber estado tirada en el sillón diciendo extraño India, no puedo más, y mi ex me miraba como diciendo vos estás loca, o sea, estamos en un lugar paradisíaco, precioso, otra vez voy a tener que, que fumarme esta.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y, y acá lo mismo, el año pasado fue como, bueno, eh, y, claro,
0: y yo no sea, encuentro, este es, es
1: proceso, no lo puedo acelerar un poco. <risa> eh, Estaría bueno
0: eso, ¿no? Como que...
1: Ay, yo me parece que no, ahora me siento mejor, pero el año pasado era como, no, no, yo de esto tengo que aprender, yo ya sé que me voy a adaptar y voy a volver a, a y voy a querer el lugar en algún momento, pero me cuesta mucho, pero sí, me encanta me fascina la idea de no estar siempre en el mismo lugar y, y siempre haciendo la misma cosa. Pero ya te digo, me da miedo, claro. pero es más la fascinación y le gana la fascinación, y que bueno, también es lo que me vino pasando. La verdad es que yo hubiese, me hubiese quedado en Indonesia, no hubiese venido las circunstancias, me llevaron a volver el, eh, la pandemia, mi uh -huh. ex que se casó en Buenos Aires, entonces uh -huh. yo ya quedarme allá y tener esa distancia de mi hija con su papá, bueno, las cosas terminaron Obvio, acá. Obvio, no parecerá...
0: Eh, sí. Yo creo que lo haces, pero lo haces con miedo, pero lo haces. Esa es la diferencia, que hay mucha gente que sí. el miedo la paraliza y queda ahí, ¿no? Vos como que, bueno, vas, cruzas así muerta de miedo, pero igual <ríe> avanzás. Sí. Okay. Exacto. Eh, a vos, eh, te fuiste hasta Indonesia, pero vos, vos estabas trabajando en las villas de Buenos Aires, eh, haciendo suplencias, conociste a, a quien es tu ex, y él... Como mmm, persona que trabajaba para Médicos Sin Fronteras se va, eh, Te propone irse a India ¿Eso es algo que vos tenías pensado digo No hablo de India, pero esto de poder moverte todo el tiempo Antes de conocerlo, o fue como Que se fue evolucionando la idea con él Esto de
1: moverte no, mira, mira, sabes que Yo en el 2008, esto es re místico En el 2008 tuve un sueño mm. En que yo estaba en un tren indio Y yo vivía en India Pero, de, o sea, ¿por qué? Bueno, no lo sé Um, y cuando... Um, pero fue como muy vívido fue El sueño como, ok, yo voy a vivir en India Yo voy a estar en un tren en India Y yo voy a estar haciendo lo que hago acá en Argentina en India Eso, pero fue así Y um, esto fue en el 2008 Y en el 2011, cuando mi ex eh, Cuando yo lo conocí, y él vivía en, en Haití y Después se mudó a Afganistán porque estaba haciendo misiones Y cuando se vino a vivir a Argentina Para vivir conmigo eh, él me decía, hay que salir, hay que viajar, hay que vivir en otros lados, y yo, no, pero es que me encanta Buenos Aires, porque siempre estoy fanatizada con el lugar donde estoy, entonces, eh, soy como muy apasionada, de o sea, me encanta disfrutar el lugar donde estoy, entonces, eh, uh -huh. yo estaba en la con Buenos Aires y todo. Y um, cuando surgió el tema de India, porque me dijo, mira, mm, voy a ver qué me ofrecen para irme en Misión Familia, que ya teníamos a nuestra hija Julia, uh -huh. eh, que tenía meses, y, y le habían ofrecido eh, Papúa Nueva Guinea, Mozambique o India. La verdad que Papúa me volaba la cabeza, yo ya dije Papúa. Vos empezaste a googlear ahí, a ver. No, mira, es que... ¿sabes que no empecé a googlear porque desde chica tengo como una fascinación con Indonesia. Ah. Insoportable. Insoportable era, viste, fascinación con todo. No, pero de chica, como, viste, veía Java, Sumatra, ¿qué es esto? Quiero, quiero saber, aparte todo tropical que me encanta. Sí. Entonces yo dije, Papua, que no es Indonesia, es, es independiente, pero, claro, ahí depende donde, donde vos vas la seguridad que haya, ¿no? O sea, podés hacer más o menos cosas trabajando con MSF y siendo como, como, eh, como acompañante de alguien que trabaja con MSF. Y en Papua Nueva no Guinea las, las reglas de seguridad eran súper duras, entonces estrictas, no podías hacer nada, medio que te tenías que quedar dentro de tu casa sin poder eh, tener independencia. Entonces, bueno, ya eso ya no me gustó tanto, y, y después dije, pero esto es India, o sea, ¿cómo? Me parecía imposible que alguien le ofreciera vivir dos años en India y no acepte, o sea, claro, ¿eh? tipo, ¿qué? Pero suelto todo ya.
0: ¿Tu sueño eh, cumplido?
1: No, suelto todo, es como, pero es una oportunidad, a mí me parece, viste, hay gente que dice, ni loca me voy, bueno, yo no soy esa persona. Entonces fuimos...
0: Y, encima ¿cuánto, ¿Cuánto tenía Julia? ¿Me dijiste meses?
1: Julia tenía un año y medio, pero olvídate porque si, si hay alguna cosa que llueve allá, son niñeras. O sea, lo primero que hice fue <risa> llamar a una niñera porque yo quería explorar y quería salir. Fue muy gracioso porque llegas a Deli y es... Eh, ay, Deli es...
0: Me imagino que me un no sé <risa>
1: ¿Cómo no? Mi entrada hacia, eh, Delhi uh, llegamos con, a las 2 de la mañana, recuerdo, con 45 grados de calor, porque era julio, que julio es súper caluroso, uh -huh. eh, y, y es todo como desértico en el sentido de que hay mucha tierra y poca, o sea, no, no hay mucha lluvia, llueve en algunos meses del año nomás, entonces... Claro, las plantas son las únicas que, o sea, en las plazas nomás las que riegan, porque después como que cuesta que crezcan, entonces es muy polvoriento, claro. eh, y es gris, ¿viste? Y como lleno de basura y de mugre y el olor y todo de él, y no es linda, mm. entonces, a ver, la amo, pero no es linda. Sí. Y, y fue como muy choqueante llegar a las 2 de la mañana con ese calor, es todo un poco hostil, y yo además tenía mucho miedo, porque yo sabía que me iba a encontrar con y era un desafío, porque por la, mi nivel de sensibilidad a la, a la situación de, de los demás, y cómo viven, y demás, yo tenía mucho miedo de lo que me iba a encontrar, porque además tenés gente que te dice, ¿te vas a India? Yo fui, vi una vaca muerta, no sé qué, vi no. un hombre que estaba desangrándose, eh, todas esas historias me llegaban. Eh, entonces yo tenía miedo, D diferente soy yo, que después cuando empecé a decirle a todo el mundo que, que India era lo más, y después decían, che, Deli no es tan lo más como lo Pintana. ¡Ja, <risa> Ahí lo pusiste tu era, emoción. No era tan lindo, era tu emoción nomás. <risa> eh, pero bueno, en fin. Eh,
0: y ahí llegaste, ¿tenías casa ya reservada o algo? O te fue, no, no, médicos
1: en fronteras es lo más porque vos llegás y tenés una casa eh, y te dicen todo, y tenés, ellos emplean a gente local, cosa que está buenísima. Entonces yo tenía la casa, ya venía con un, con un ama de llaves que se llama Camila ah, y la amo. Uh -huh. hasta el día de hoy hablamos es, es lo más, y ella se encargó de primero de ponerme un nombre, porque cuando llego, llegué, me desperté a la mañana y dije, viene a las 9 de la mañana eh, Mami, la, me dice, bueno, no me voy a quedar hasta las 5, y yo, ¿qué? ¿de 9 a 5 tengo que convivir con vos? No te conozco. <risa> eh, y me dice, ¿cómo te llamas Y yo, Agostina. No, no va a funcionar. Tina, tenés que ser. Ah. Entonces, oh. entonces Pero además, Tina, el Tina de los indios, que es hermoso. Uh -huh. eh, entonces ya ahí tenía un nombre, porque me dice, no va a funcionar Agostina, y tenía razón, o sea, nadie iba a recordar mi nombre nunca. Mira, o sea que, que en India fuiste
0: para todos, Tina.
1: Tina Mam. Yo soy, en India soy Tina Mam, porque el, el, el Mam atrás va siempre, ¿no? Entonces, ah, mira. Tina Mam, los chicos Tina Mam y si tengo que mandar un mensaje o algo. Siempre es Tinamán, Tina Tinamán. Tina Entonces es hermoso, porque yo, hoy te escuchaba que me presentabas como bonaerense y para mí, claro, bonaerense quedó tan en el tiempo. De, de, o sea, ya soy tantas otras cosas, pero a la vez sí, hola, no voy a cambiar mi... mi claro, historia. deberías ser
0: arroba Tinamán ahora.
1: Pero <risa> bueno, en fin. Así que fue, desde el día uno de y fue hermosísimo. O sea, un desafío total. Me acuerdo que me daba mucho sueño. Por el nivel de estímulos que había tan alto y el calor, yo tenía, estaba con un sueño todo el día que no podía más. Me da vergüenza porque estaba mami la, limpiando mi casa y yo con una, un sueño que no, nada más. Entonces yo estaba acostumbrada a eso. Entonces no quería dormirme, pero a la vez quería hacer una fiesta toda la tarde. Claro. Eh, muy divertido.
0: Eh, muy divertido. Por...
1: Que...
0: No, no cuánto, por... porque yo me imagino que si vos tenías ya un nivel de. A ver, de preparación o de trabajo previo en situaciones vulnerables de digo por ahí estabas o tenías, estabas mentalizada teniendo en cuenta tu deseo de ir a India ¿qué te pasó cuando de verdad estabas ahí y caminaste a las calles y yo te escuché contando la experiencia de la vaca que parió al lado del del tipo que estaba no, en pues,
1: la el contexto de esa anécdota era que, que yo estaba dije bueno voy a salir porque tengo que salir de acá porque vos estás en eh, hay como son casitas, en el centro hay, imagínate, un mercado, y alrededor casas. Después hay otro mercado alrededor otras casas, o sea, y en el medio todo eh, autopistas, entonces no es que es una ciudad para caminar mucho, caminas poquito y medio te, te moves y no en auto. Uh -huh. eh, o en rickshaw, o en, o, en, o en bus, ¿no? Pero digo, no podés caminar demasiado, no es muy caminable, Deli, y... Uh -huh. Entonces yo decidí salir con mi hija, pero salí con el carrito, que no se puede andar en carrito, o sea, no tenía ni idea, y salí con un vestido corto y unos Ay. zapatos con plataforma. O sea, era como, ¿qué me pasaba? No, no, no. <risa> vestido corto ya. O sea, eso ya está. Ya claro, eso
0: está ya está te mira. Aparte, te, volvía,
1: ¿te miraban todos? ¿Te
0: volvían loca o no?
1: En ese momento, sí, me miraron mucho. Después yo enseguida ya me, me empecé a. a a vestir, eh, a cubrir, porque era mucho más fácil estar cubierta y te sentís menos observado, obviamente, y además es un, por un tema de respeto, es como que son las reglas del lugar y yo qué sé, no, no. Yo me enojaba bastante después cuando ya hacía años que estaba en India, me enojaba cuando veía a algunos turistas que decían, ay, a mí no me importa, que, me, que me, esto está mal, que, ¿por qué me tengo que cubrir? Y bueno, la verdad es que era muy chocante incluso para mí verlo. Claro. Eh, o, o por ahí varones que se subían al vagón de mujeres en, en el metro en los subtes eh, yo decía pero escúchame por qué no respetas o sea no me importa que vos seas un europeo que no vio las mujeres qué me importa yo que no te conozco o sea por claro. favor subite al vagón correspondiente claro. bueno pero volviendo al tema sí eh, me, me fui al, a caminar con mi hija a, y llegué a un mercado que era el mercado más horripilante o sea hay viste te tenés mercados de todo tipo prestera tremendo una mugre el piso y estaban ahí haciendo unos yalevis, unos, unos dulces, y pan, y vendiendo cosas, bueno, todos los puesteros, mm. y, y estaba la vaca que, que, que parió ahí, y, y, y le salió un montón de, no sé, líquidos, sangre, líquido, todo, sangre, todo, y el hombre que estaba haciendo el yalevi eh, no se inmutó, yo, me, yo no podía creer que no se había no estaba mutado. Después entendí que eso es, o sea el, el, el ritmo de... O sea, el mercado es, es la casa de toda esa gente, porque esa gente no tiene casa. Entonces está vendiendo ahí el vi cierra a la noche, eh, pone las ollas abajo del, 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 del carro de madera, digamos que es como una mesa de madera con ruedas abajo, y se sube arriba del carro, y ahí duerme, y se cubre con, con, con digamos, la... la la, como una carpita que se hace con, con nylon que uh -huh. tapa con, de la lluvia. O sea, es todo, esa es su casa. Entonces, por supuesto que esa vaca ahí estaba ahí, y también era la casa de la vaca. Entonces todos conviven sí. ahí. Sí. Eh, para mí era. No, yo no lo podía creer.
0: O sea, volviste. ¿Y cómo fue que llegaste? Vos creaste una escuela en Motiacán, que ahora me vas a contar, pero ¿cómo llegaste a Motiacán? Porque Motiacán es un. Edificio abandonado donde viven familias De castas muy bajas, sí. ¿no? ¿Es, es, es así Sí,
1: en realidad, sí. Eh, es un edificio que fue tomado Pero eh, el, el gobierno le cedió El, eh, digamos, el, 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 el permiso que para que esta, estas familias Habiten el, el edificio este Que tiene uh -huh. tres pisos eh, Son familias migrantes eh, De una casta que, que antiguamente eran cazadores. Entonces, cuando se abolieron las castas, eh, por supuesto que India, al tener 1.300 millones de habitantes, o sea, pasan muchos años hasta que le llega la información a toda la gente, claro. y los cambios son muy lentos, entonces, eh, otros no tanto, pero esto sí. Entonces, mm. de repente... Eh, estos, estas, estos pardis, estos, eh, este, esta comunidad que eran cazadores, eh, ya no pudieron más eh, hacer su trabajo, que por ahí era cazar animales a pedido, porque ya no se pudo cazar más por el tema de la extinción de algunos animales, como por ejemplo el tigre y otros animales oriundos de India, entonces quedaron medio sin tarea, que le pasó un montón de, de, de castas eso, uh -huh. los, eh, los, los que los de, que están con la serpiente, ¿viste? Que hacen bailar a la cobra, eso también, sí. o sea, de era un trabajo, y de repente dejó de ser un trabajo, muchísima gente se, se sintió súper mal, mucha gente se suicidó, porque no uh -huh. tenían más esa posibilidad de hacer eso, eh, o sea que hubo un, un montón de gente que quedó afuera, o quedó no se pudo adaptar a este nuevo modo de vida, entre ellos los Pardis, entonces eh, estaban. Eh, después hubo, son, son de Maharashtra, que es un, el, un estado en el centro de India, y se vinieron a Delhi por una hambruna que hubo en los 70 y terminaron en las calles de Delhi y terminaban en este, en este edificio. Uh -huh. y los dejaron estar ahí. Eh, los dejaron estar ahí por una cosa muy graciosa. No es graciosa, es tipo curiosa: que es eh, cuando viene algún político o algún famoso a Delhi, lo que hacen los. Eh, los el, digamos, el, el, el gobierno de Delhi esconder a todos los pobres que se pueda entonces agarran en las calles en las esquinas, en cerca de lo que es el centro y en la puerta sí. de, de Delhi de India, la puerta de India en el centro de Delhi eh, sacan a todos y los meten en, en camionetas y los llevan a, a algunos edificios y los encierran
0: para Ay, que no claro. salgan,
1: para que salgan menos entonces Ay. a ellos los encerraron, estaban en la calle y los ahí pidiendo y, y vendiendo globos, y los encerraron en este lugar. Y pasó un, un, un periodista, y, de, y, y los escuchó, y ellos contaron, hace dos días que no comemos, porque estamos encerrados acá, y no sé qué, mm. entonces salió la nota, y, y el gobierno, como para zafar del de, 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 de escarnio público, les, les dijo, no, 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 es que ellos viven acá y van a tener derecho a vivir acá, y desde ese momento viven ahí.
0: Ah, mirá, qué historia.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, yo los conocí porque fui con, con una vecina mía, que también eh, su, era médica de Médicos Sin Fronteras, pero no estaba trabajando, sino que su, su marido era el jefe de misión, entonces ella eh, dijo, Ay, bueno, nosotros vamos dos veces por semana a, a darles el desayuno a estos chicos, y a curarlos, porque eh, al estar en la calle están expuestos a las familias, esas familias están expu expuestas a absolutamente todo, no iban al hospital, eh, como son de casta baja, digamos, sin casta, son Dalit, eh, uh -huh. por ahí los pasan por arriba los autos, o sea, levantan a los chicos, los, los, los drogan, los violan, los, claro. se los llevan, o sea, viven un montón de, de situaciones súper injustas y, y, y terribles. Entonces, eh, siempre estaban, o, eh, siempre había alguno quemado, o atropellado, o quebrado, bueno. Entonces ellos se ocupaban de estos chicos, y cuando yo fui, eh, hice mucho contacto con una de las niñitas, porque yo ya había visitado otros proyectos, yo llegué y empecé a buscar a dónde podía ir. Claro. Y, y en todos los que había visitado, bueno, eh, algunos me quedaban más cerca de mi casa, este no era el que me quedaba más cerca, mm pero hice este contacto con esta niña que se llama Chena, que tenía en ese momento, bueno, nunca sabemos qué año nació, porque no tenía documentación en ese momento, pero más o menos tenía un, dos años. Mm. Chena, cuando mm. yo la vi, dos años y medio, y, y estaba muy enferma, entonces este, yo le fui a comprar enseguida de, de, antiparásitos para darle, y bueno, y, conecté mucho con ella, y entonces después ya volví, y volví, y volví para ver cómo estaba, y ya después me quedé. A mí me. Yo lo que sí sabía era que yo no quería hacer lo que había visto otras veces y que incluso lo había visto ya con mis compañeras francesas, que la verdad que las respeto un montón y las quiero mucho, pero mis, cuando digo mis compañeras francesas son las, las otras mujeres que había visto también claro. ayudando, que estaban en la misma situación que yo, o sea, sin trabajo, sin visa de trabajo y diciendo bueno, a ver qué hago con mi, con mi, con mi vida, con mis días. Uh -huh. eh, que era. O sea, es que yo vi uno de los viajes... O sea, nos tomamos un auto con, con una compañera que amo, ¿eh? O sea, amo y ha hecho de todo por la escuela. Pero, pero ella eh, se, en un momento paró el auto sí. en, en una esquina. Estábamos yendo para, para Motiacán y paró el auto y, y habló con una, con una mujer que estaba en el piso, <coughs> en una esquina. Los hijos estaban vendiendo globos. Entonces... <coughs> paró y la señaló y le dijo, school, 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 señalando a los niños, o sea, como diciéndole, mándalos a la escuela. Y eso sí. me pareció tan violento, pero tan violento. La situación de ella desde, desde su superioridad, de sintiéndose, bueno, yo sé lo que vos necesitas, vos tenés que mandar claro. a tus hijos a la escuela. Me pareció súper violento, entonces eso me, me, me cayó. Me cerró la boca, que me vino bárbaro, para ir a para, para todos los días eh, estar ahí en, en Motiacán y, y estar callada y ayudar en lo que podía, ver qué se necesitaba hacer, y sobre todo aprender, y ver quiénes eran esas personas y qué podía hacer yo para darles una mano, pero eh, porque sabiendo que iba yo ahí porque yo quería y porque yo necesitaba ocupar mi tiempo y quería hacer algo, claro. no salvando a nadie, ¿sí?
0: ¿Y cómo llegas a formar la escuela?
1: Bueno, porque soy muy entusiasta, <risa> bueno, porque, porque empecé a ir todos los días, la verdad es que tenía a mi hija con, con su niñera y me encantaba que estuviera con su niñera porque yo que, eh, quería ir todos los días, todo el día a Motiacán, me parecía...
0: ¿Ya iba sola ahí? Sí, porque realmente. pensás que las otras iban solo a dar el desayuno dos
1: veces por semana. No, no, claro, yo iba sola, yo iba sola. O sea, ellas iban a ponerle dos veces por semana, o había dos grupos, yo iba en los dos grupos, iba después sola. Mira. Y sí. cuando iba sola... Me... ¿Cómo? ¿No te daba miedo ir sola? No, cero, cero, cero miedo. El, me dio un poco de miedo el día uno, porque yo decía, yo estoy acá y nadie habla inglés, en este lugar, en este edificio, y yo no sé qué puede pasar, sin... sí. bueno, pero no, después me di cuenta que eh, es muy difícil que te pase algo, de, eh, a ver, yo había trabajado en conurbano bonaerense, o sea, no, no es que venía de Suiza. Sí, 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 tal cual Y era mucho más peligroso el conurbano bonaerense que Delhi me sentía mucho más segura ahí entre esa gente con la que no podía compartir el idioma, porque yo no sabía nada de hindi, ni de pardi, que era el idioma que ellos hablaban, y hindi también, y ellos no hablaban inglés. Entonces estábamos con algunas palabritas que, que compartíamos Ellos en inglés y yo en hindi. Uh -huh. Pero enseguida, eh, me puse, eh, enseguida nos, nos unimos con una ONG india Que estaba visitando el lugar Y, que, y dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo? ¿Y por qué no, 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 no armamos como un aula Donde podamos hacer que los chicos entren Y aprendan a, a ver, quedarse en un aula sentados escuchando alguna cantidad de tiempo. Claro. Eh, nos aspirábamos a mucho más al principio porque eran chicos que nunca habían ido a la escuela y que no los anotaban directamente cuando los, sus padres iban, sí sus padres iban a anotarlos, o sea, esta gente... ¡Qué horror! No, 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 a ver, no es que van a los hospitales o van a las escuelas, directamente no van porque no, no tienen un lugar ahí, ellos tampoco sienten que sean parte, entonces... Claro. Eh,
0: y lo vale, intentan vale. por ahí. Ahora, te voy a hacer una pregunta desde la ignorancia, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo una persona se da cuenta que ellos son de esa casta? Eh...
1: No, bueno, de esa casta mmm, tenés que preguntar, eh, porque no, no es que te das cuenta, pero um, sí te das cuenta por la ropa.
0: Claro, para eh, estar muy, muy, muy desnudo. Por
1: la ropa, porque tienen unos, tienen, tato, se tatúan en la. Se tatúan como para reconocer a la familia, entonces se tatúan, eh, se ponen eh, unas, unos, unos aros eh, diferentes a los, a, a los que usan otras comunidades. Uh -huh. Entonces, identificar así. ¿Sabes qué es una, una casta? O sea, son el, 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 la entidad que tienen es de tribu. Ah. Porque, porque, porque sí, porque son comunidades que están súper eh, eh, arraigadas a, a, a sus costumbres y no, no digamos, no, siguen vistiendo, como, siguen vistiendo como vestían hace 50 años, no, se, no, se, no usan ropa como en, como en Delhi, que te encontrás con gente que viste jeans y demás, no, ellos, ellos están súper tradicionales vestidos, uh -huh. eh, siguen haciendo casamientos arreglados. Eh, se los elige la familia, eh, uh -huh. así que, bueno, tienen, tienen dote, o sea, para casar, hay que, o sea, siguen sus tradiciones, entonces uh -huh. eh, los ves y te das cuenta. Y además porque no tienen un lugar, realmente no salen, o sea, no van a la escuela, no van a la, o sea, los papás no, no van a hacer que los chicos vayan a la escuela, a menos que realmente los, algunos papás nos decían, ayúdenos Porque yo sí quiero mandar a mi hijo a la escuela, pero bueno, yo voy, entro a la escuela y no lo anotan. Claro. Nos dicen que no hay lugar. Así que por ese lado, qué hicimos. Lógico. Nos vino bárbaro abrir esta escuela porque. Que fue también con Instagram, también de nuevo, comunicando yo y contando: hola, si quieren ayudarnos, pueden comprar en Amazon India. Entonces compraba la gente una. Buenísimo,
0: lo vía eso. Qué bien.
1: Sí, sí, sí. Una, una lista de deseos. Entonces compraba. Lo que había en Amazon: puzzles, juegos, cosas para aprender los números, las letras. Eh, de todo, con eso abrimos la escuela
0: ¿y cuál fue? En un
1: lugarcito. ¿cómo, cómo? no, 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 con eso y con el, el aula que teníamos un lugarcito en ese edificio, que estaba lleno de ratas que abrías los, los ay, ay no, no las ratas, por favor las ratas. una vez me acuerdo dentro de mi, del bolso de mi amiga este, de mi amiga Samrita, que es la psicóloga del proyecto sí. eh, me dice digo, ay, tengo un hambre, me dice, no, no, fíjate hay galletitas, bueno voy a mirar la cartera, abro, estaba recansada porque trabajamos mucho, mm. entonces eh, abro y veo, ¿viste cuando mirás? Decís, mmm, a ver, ¿qué encuentro ay, no. acá, billetera, billetera, llaves, rata, librito, ¡Rata! O sea, como que <risa> yo la visto adentro, viste como que estaba enumerando lo que había y había una rata mirándome, ¡Ay, Dios, Dios, ay me muero! No, no teníamos baño, o sea, ¿te dan ganas de ir al baño? Olvídalo, no existía.
0: Ay, no. Así que fue un año, ahí, ahí, en... Duermen todos juntos, es un edificio compartido donde viven esas 20 familias. Por supuesto,
1: acampan. Son, eh, acampan. Y en el tercer piso vive, vive Chena y vive Taranum, que ellos sí tienen una división un poquito más eh, armada, así de, de. Hay una sábana que va dividiendo, que divide las familias, tienen cama, tienen teles, van sumando cositas, pero digamos, les sirve mucho vivir en ese lugar porque. O sea, las familias que van progresando siguen viviendo en ese lugar porque tienen la electricidad paga y no pagan alquiler. Que en Delhi eso significa que tenés que trabajar, vivir, para, solamente para pagar el alquiler y la electricidad. Entonces es carísimo. Entonces incluso gente que ya va progresando, que, que por ahí sus hijos van a la escuela, que ellos tienen un trabajo un poquito mejor, se tienen que quedar en ese lugar por, por, por el beneficio de no pagar.
0: Uh -huh, claro. Claro. fue ¿qué, qué, cuál fue el mayor desafío que te generó vos, porque me imagino que, no sé, venías de, de, de hacer algo similar, digamos, en, en, en la estructura, pero esto debe ser muchísimo más difícil, ¿no? De, por todo lo que estás contando. ¿Qué, qué, qué, fue, cuál, ¿Qué fue lo que más te costó? Que, que decís, bueno, Ay, esto me generó un desafío grande en la creación de la escuela y en toda esta experiencia, digo, ¿no?
1: Um, mira. Es una cosa, de nuevo, ¿no? va a sonar místico y, y, y cursi lo que voy a decir, pero es que la verdad es que fue, me fue, fue muy orgánico todo, porque viste que ahora se usa mucho decir orgánico. <risa> <risa> pero, fue, fue un amor mutuo, ¿sabes? O sea, realmente fue, estaba, yo estaba tan enamorada, eh, estoy, pero quiero decir, en ese momento tuve un enamoramiento con, la, con esa comunidad y la comunidad conmigo, entonces fue todo se fue dando, porque, porque, porque hubo mucho trabajo, pero porque había mucha pasión también, claro. y porque los indios son, o sea, o por lo menos la gente con la que yo trabajé y trabajo, eh, son, nada, son cercanos, o sea, aquí son curiosos, les gusta, y, y, y son agradecidos y, y trabajan, entonces... Entonces, si ellos ven que, que hay una persona que está fascinada con, 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 con India, con, con trabajar, con hacer algo para, para la comunidad, y a la vez, eh, en mi caso, que yo estaba también contenta con estar con ellos, o sea, era, de, de verdad era mutuo, o sea, yo estaba sola ahí, estaba con mi hija y con mi ex, pero digamos, estaba sola, Um, y ellos se convirtieron en mi familia, entonces era una cosa que no era yo viniendo y diciéndoles, bueno, ustedes necesitan esto y esto, claro. y esto. sino realmente era como algo de, bueno, vos estás sola, nosotros estamos solos, a ver, ¿qué hacemos? ¿En Acompañarse. Uh -huh. Entonces fue, por eso fue que se dio así, y, y después porque hubo mucho trabajo, yo realmente trabajaba eh, eh, de lunes a sábado, eh, todo el día, y para eso tenía que, gasté los ahorros que tenía, vivía eh, con, con mi ex que sostenía el hogar, que eso también después fue todo un tema, porque claro. después yo me separé y hola, bueno, <risa> yo le había claro, claro. Le daba todo a Motacán, yo le daba todo a Moteacán, porque para mí era, cualquier cosa eh, era inferior a Moteacán, o sea, eh, incluso me pasó que yo me tendría que haber separado mucho antes, pero para mí era un tema, eh, Moteacán era como, me separo, ok Y me tengo que volver a Argentina y Moteacán ¿San? O sea, Moteacán era todo, número uno, principal uh -huh. Digo era porque después vino el 2020 Y tuve que enfrentarme a Ok, pero yo también tengo una familia, tengo una hija, ok Yo también, yo tengo que estar bien para poder eh, Seguir eh, con la escuela y con Moteacán uh -huh. pero, pero en definitiva para mí fue, fue eso O sea, fue fácil porque era, porque era apasionante y porque fue mutuo con el amor con India, o sea, India siempre, todos los que fuimos a India, y nos gustó India, y tuvimos una buena experiencia, sabemos que India nos dio un montón. Uh -huh. Entonces, eh, eh, eso sí es algo mágico que se da. Eh, así que no me fue difícil, ya te digo, no, no me fue mucho más difícil. Te naturalmente,
0: hacer. digamos, claro. Sí,
1: sí, sí. te digo, más difícil era hacer un proyecto acá en el Conurbano que lo que fue Moteacán.
0: Mira, mira, qué interesante lo que decís, porque uno se imaginaría que no, porque acá parecería que hay más recursos, o bueno.
1: No, seguro hay más recursos, pero sabés que eh, yo no sé por qué bien, no te lo puedo decir, pero sé que eh, en India eh, como también la necesidad es tan fuerte, uno, claro. uno, uno pone la prioridad en, no digo que acá no, eh, por favor, pero... Sí pero eh, por ahí yo obtuve, mi, o sea, era toda mi vida eso, entonces claro. eh, yo puse todo de mí, entonces tenía más más, más energía, eh, y además que la gente me llegaba a, realmente me llega a un, a un nivel donde no me, no me pasó en Indonesia, no me pasó en Argentina, o sea, entonces es como, era como un nivel de familia de decir, bueno, yo necesitan esto, lo voy a conseguir como sea, claro. y entonces me fue más fácil.
0: Qué bien. Eh, de hecho, esa pasión se contagia, porque yo apenas empecé a conocer tu historia, googleé Motiacán, empecé como a, a querer ver de qué se trataba eso, de hecho vos decías que hay personas que, que se, te escriben, que van a India porque conocen tu historia. Claro. O sea...
1: No, hermoso. Y los chicos también, eh, eh, hablando en español, eh, la gente visitando, y gente que me dice, yo fui a ver a los chicos, este, o viajé a India porque... No, esas cosas son súper fuertes. Yo eh, Eso me ayuda muchísimo. A, um, o sea, el, 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 el contacto de, de la gente en Motiacán, pero sobre todo eh, de, de, la gente, de los seguidores de Instagram, de la gente que te escribe, que conoce a mi hija, que sabe cosas de mí, es, es compartir un, la vida de uno. Claro. Y, y a mí me hace muy bien y muy feliz, eh, porque... Encuentro que no, eso, eso como me, me siento muy acompañada.
0: Sí, y después te fuiste a Indonesia.
1: Después me fui a Indonesia. Qué paraíso.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Indonesia?
1: Yo estuve tres años en India sí. y tres en Indonesia.
0: Mm -hmm. tres en ¿Cómo fue la experiencia sí. de Indonesia?
1: Espero vol volver pronto. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de Indonesia? Y bueno, ya te digo, cuando me tuve que ir de India, el nivel de drama, porque además. Ay, los no, 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 el nivel de drama, porque además era como dejar a los niños, entonces era como dejar a los niños, yo me acuerdo, fue drama, drama, en hindi drama, la palabra drama se llama tamaya, entonces todo el mm. tiempo había tamaya, 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 porque, bueno, llanto, yo no me quería ir, pero realmente yo me hubiese quedado a vivir en India, pero mi ex eh, no le gustaba nada y lo padecía un montón, mm. entonces, este, bueno, dijimos, bueno, vamos unos meses a Bali, después vemos a dónde nos vamos y terminamos, en Bali, porque la verdad es que es un país Ajá. pero al principio yo tenía como dije, no, pero yo no quiero estar acá yo quiero estar en India ayudando, ¿qué voy a estar haciendo acá en la playa? Bueno, después me acostumbré cuestión porque
0: <risa> <Claro>. <risa> pero <de tanto> tiempo
1: <risa> pero lloré como una magdalena y dos meses después ya estaba en India de nuevo o sea, para qué señora llora tanto <risa> eh, no, enseguida enseguida empecé a volver, porque me las ingenié para volver, o sea, como Dije, ok, listo, ¿cómo hago? Bueno, voy a hacer un proyecto para, hacer, para seguir conectada, porque como yo no, yo no podía irme, además que mi trabajo era, era, eh, era importante porque nadie quería ir sin cobrar, o sea, obviamente no había dinero en el proyecto como para pagarle a alguien que esté de lunes a sábado y que pueda hacer las cosas que yo hacía, que era ir al hospital, eh, ir a las casas, eh, subir un post, eh, hablar con un eh, médico, conseguir eh, plata para una operación O sea, yo hacía todo eso y lo hacía feliz y, y gratis claro. Entonces, No, 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 o sea, muy difícil de reemplazar era, era difícil con, Conseguir a alguien que le pusiera tanta onda y tanta garra, o así sea, que era, era necesaria Obviamente que eh, a los dos meses ya estaba ahí y, y volví después cada tres meses, o sea que mi vida era eh, estar en Bali y... y y volver a, a India, y hacer cualquier cosa que me permitiera sostener eso. Por ejemplo, en un momento empecé a diseñar pañuelos para venderlos. Uh -huh. eh, bueno, que todavía los vendo hoy en día.
0: Divino, eh, de, sí.
1: Car car sí, carteras. Eh, eh, hablaba con diseñadores o con gente que necesitaba cosas en India, pero no podía viajar, entonces yo los compraba por ellos, se los mandaba por correo, y así, haciendo cualquier cosa que me permitiera sostener la situación de, de, de estar para Motiacán. De hecho, a veces me pasaba que había posibilidad de, 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 de estar en algún laburo más fijo, pero claro, es que yo no, yo necesitaba poder viajar y necesitaba poder, poder, ir, poder ir a Motiacán. Claro. Así que fueron mis siguientes años. Eh,
0: siempre con, con y, Motiacán en la cabeza y con...
1: Siempre, por eso para mí el 2020 fue como ¿Cómo que yo no voy a poder estar en India? Claro. ¿Cómo que no puedo ir a India? ¿Cómo que tengo que...? ¿Cómo que yo no puedo estar con los chicos? Claro. O sea, no puede ser.
0: Y más sabiendo sí. las necesidades que pasan, todo como que me imagino no, no, que es la cabeza camino. te...
1: Es un, es un, es un desafío, eh, ya te digo, para mí, eh, tuve que poner el foco en mi familia, uh -huh. mi hija y yo, eh, y, y correrme un poco de Moteacán porque no puedo... Eh, estar ahí requiere mucho, o sea, yo puedo por supuesto enviar ayuda y demás, pero, pero no iba a estar ahí, entonces dije, bueno, voy a, a mí me, me chocó muchísimo eh, no estar en, en Indonesia, porque yo tenía como un, un balance perfecto, entre a mí me gusta mucho lo exótico y viajar, o sea, soy muy fan de eso, entonces uh -huh. de repente volver a Argentina, un lugar donde me he ido hace seis años. Volver nunca es fácil, te lo va a decir no. cualquier persona que pueda vivir afuera, uh -huh. eh, volver nunca es fácil. Menos en un contexto de pandemia, y menos con la imposibilidad de decir, ok, voy por lo menos una vez al año a ver a los chicos. No, no podía, claro. y es el día de hoy que no puedo, y me cuesta mucho. Pero bueno, es un aprendizaje, es como, bueno, ok, muchas cosas, eh, yo tengo que ver el trabajo de años, eh, todo el trabajo de años, volvimos para atrás, porque los chicos están hace un año con clases de Zoom, a las que, bueno, les conseguimos teléfonos, compramos teléfonos, les hacemos llegar plata, les hacemos llegar en ración, pero no es lo mismo. Sí. Están solos en sus casas, en, su, en sus habitaciones, eh, sufriendo a las mujeres violencia doméstica, o sea, es, hay un montón de cosas que se nos van de las manos y eso es, es, es muy triste. Sí. Eh, pero bueno, es lo que nos toca, ¿viste? Es lo que nos toca y hay que construir a partir de esto. Creo que ese es el aprendizaje que, que puedo sí, ver. Total.
0: Totalmente. Eh, en un posteo dijiste que la razón por la que hiciste el profesorado fue porque en el aula sucede magia. Y que todos los maestros que habían pasado por tu vida habían dejado una huella. Entonces yo te pregunto a vos como profesora, ¿cuál es la huella o qué huella querés dejar vos en el mundo con todo lo que
1: haces? Me emociona recordar eso, porque la verdad es que me, me encanta que hoy en día eh, este, estar trabajando con una de las niñas, una adolescente que ya quiere ser trabajadora social, uh -huh. eh, que la conozco hace nada, seis, siete años, y era muy chiquita cuando, cuando empezó, cuando empecé yo en el proyecto. Y su nombre es Muskan, que significa sonrisa, es hermoso. Mira, Y ella quiere ser trabajadora social, ella siempre nos dio una mano para todo, habla bastante bien inglés, muy bien inglés, y, y ella coordinó el año pasado la, la distribución de, 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 de comida, uh -huh. y este año ayudando, a me está ayudando, está haciendo me, me, me cuenta qué pasa en las familias, qué pasa en el barrio, dónde está tal, dónde está allá y, y lo, que, lo que puedo decir es que ella mmm, de vernos a nosotras eh, de vernos a, a Samrita y a mí, a la psicóloga y a mí, uh -huh. trabajar, le se copó, y hoy hizo un montón de, o sea, hoy en día está ayudando mucho a esta familia, está ayudando mucho al proyecto, uh -huh. y me encantaría poder seguir, o sea, realmente me, 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 me emociona por lo bueno, y también porque yo digo, el año pasado ella soñaba con clases de teatro, y, le, y empezamos con las clases de teatro, yo creo, para Muscán, porque yo decía, tiene que haber clases de teatro porque Muscán, quiere clases de teatro porque Muscán. Y, y cuando empezamos a los 15 días, eh, empezó la pandemia. Entonces también me pone triste que, que ella no pueda crecer como, como, como a mí me gustaría académicamente, pero, uh -huh. pero eso uh -huh. me gustaría eso, como, como inspirar a... a, a Uh, no sé, no sé al final. La verdad que no me Yo quiero dejar, ¿entendés? O sea, ¿por qué no? Pero si yo la pude inspirar a ella, que ayude a su comunidad y que, y que sienta que puede hacerlo y que, y que, y que va a poder... Eh, eh, trabajar y, y luchar para, para que su comunidad esté un poquito mejor, y, y, y hace, a su vez hacer sus clases de teatro y, y, y estudiar, entonces, eh, nada, yo ya estoy feliz.
0: No, qué lindo, hiciste bien las cosas. Y, ¿Qué le dirías a alguien que, eh, yo te decía al principio, que no me acuerdo si lo estaba grabado o no, pero como que cuando conocí tu historia dije, Ay, a mí me hubiera gustado hacer siempre esto, pero yo automáticamente lo borré de mi cabeza, o sea, como que y cuando vi lo que lo habías hecho, dije, wow, una persona argentina hizo una escuela, ayudó chicos en India. ¿Qué le dirías a esas personas, quizás que tengan otro propósito o este, no importa, que, que se quedan ahí un poco en el miedo y que, y que no logran avanzar, no como que solo se quedan en el deseo? Vos que avanzaste con miedo, que creaste una escuela, que te enfrentaste a, a tus propias cuestiones, digamos, ¿qué le dirías a esa gente que, que no hace?
1: Que mmm, se valga de las herramientas que pueda, o sea, eh, no sé, porque yo por supuesto que te puedo decir, no, que se animen, sí, pero que claro. busquen herramientas para animarse, porque a veces uno necesita como un colchoncito para ir de a poquito animándose. Mm -hmm. eh, yo lo hago de bastante sopetón, pero yo creo que también se puede como ir uno arrimando, y, y, y yo creo que, Basta compensar de verdad, eh, lo que perdón que sea reiterativa, pero después de lo que pasó en el 2020, que ahora no podemos planificar ni a, ni a la semana de que viene, claro. eh, si eso no nos enseña a que tenemos que animarnos, porque de verdad, bueno, también otra cosa que te, que te viene son los años, cuando llegas a <risa> mi edad, tengo 38, ya decís, a ver, ¿cuánto tiempo queda? Y, y, y mi novio a veces me dice... Tipo, bueno, y cuando te hagas 46 ni te cuento lo que pasa, sabes que hay menos tiempo, entonces claro. te animás mucho más, claro. o sea, perdés mucho menos claro. el tiempo, perdés o sea, todo ese tiempo de duda y de, y de no animarse y de demás es tiempo perdido, o sea, hay que animarse y, 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 y ver para qué lado y cómo puedo hacer y qué, qué, qué ayuda puedo encontrar para, para ir acercándome a lo que tengo ganas de hacer.
0: Uh -huh. Igual en mi
1: caso, yo, yo sí tenía muchas ganas de hacerlo. Eh, entonces cuando 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 surgió la situación de India dije que sí rotundo y dejé todo. Claro. Y eso también tuvo un costo, porque claro. cuando tuve que volver ya no tenía nada, no tenía muebles no tenía eh, hacía muchos años que no trabajaba en, ni en relación de dependencia no tenía eh, aportes o sea tuve que ahora soy emprendedora tengo 800 mil kioscos para vivir sí. pero digamos con todos los costos ¿eh? o sea con todo lo que tiene porque no es tampoco la, la o sea por supuesto que es algo soñado y que es una vivencia que yo de la que no me arrepiento pero digo viene con todo o sea con lo ¿Sale? bueno y con lo malo y lo difícil pero vale la pena por supuesto
0: Tal cual. Bueno, ya terminando, porque hace como 45 minutos que estamos hablando, pero me copa todo lo que contás, Ay, me parece <risa> <Muy> hermoso. <risa> hermoso. Hace poco tu hija, te quiero hacer dos preguntas para finalizar de Julia. Hace poco tu hija cumplió 8 años, eh, y vos dijiste que eh, ahora era un poquito todo más difícil porque ella ahora te ve, y me pareció buenísimo, yo tengo una hija de 6, porque, porque que nos vean, es como que nos, por ahí nos exige un poquito no cuidar algunas cosas. ¿Qué es lo que, cree que, que lo que vos crees que Julia ve en vos?
1: Eh, Julia está muy copada por ahora, porque después, cuando sea adolescente, ya sabemos lo que tal vez sea. <risa> eh, no sé, pues. Está muy copada. Yo soy. Con, con, con que yo me tomo la vida bastante con buen humor y con eso está como copada, con que tengo una madre, madre graciosa. <risa> Así que yo no tuve que cambiar muchas cosas, porque soy como soy en Instagram, soy en mi casa, entonces ella se divierte con eso, y, todavía, y yo lo disfruto, y vos disfrútalo también, porque yo sé que después va a dejar de estar así, entonces hay que disfrutar sí, este amor que nos tienen, así que, no, le, le copa eso, yo creo que le, le, le gusta mucho, o sea, pues está como en un idilio conmigo, claro. le parece divertidísima, entonces yo estoy feliz, entonces más chistes hago, más boludeces digo, estoy en esta estamos en esa,
0: Qué lindo. ¿Y cuál es tu deseo más profundo para ella?
1: Que se vaya a vivir así. No. Eh, no, no, realmente lo que me gustaría es que para Julia un deseo. Ay, que, que pueda, que, que pueda, que pueda hacer, que, que pueda utilizar bien. Eh, que pueda, hacer, que pueda hacer el bien con todo lo que tiene, ella es una niña, después de ver tanta desigualdad y de que vemos todos los días todos, no pero digo que, que pueda ver, que pueda valorar que, que, que sea una niña eh, con buenos valores y que, y que pueda eh, darse, darse cuenta y, y vivir, y conocer sus privilegios y, y Usarlos para el bien, yo qué sé, eso me gustaría. La verdad que eso eso me encantaría. No quiero tener una niña, de, una niña, viste, que te diga, mamá, no quiero, no me interesa. Eh, sería muy raro,
0: igual, ¿no? Porque se crió con vos y vos tenés pero ese. Pero puede
1: caer. pasar porque nuestros hijos. No, pero Re puede pasar. Tenemos que dejar de pensar que nuestros hijos van a ser como nosotros. Son otras personas, tal vez no. Tal no, vez no, es la chica más superficial del mundo y le importa nada a los niños en India. No sé, no hay que tener tanta expectativa en los hijos. Ojalá que sí. Ojalá que sea como yo lo sueño, pero no lo sabemos. Bueno, ojalá, ojalá.
0: Bueno, te, terminamos con las cuatro preguntitas que hoy te conté que hago siempre, porque estoy armando una biblioteca digital con todas las personas que pasan por este podcast. Entonces, lo primero que te quería preguntar es ¿qué libro nos recomendás eh,
1: que te haya gustado,
0: marcado? Eh, no importa.
1: Bueno, sabes que yo? En realidad, ¿sabes lo que me encanta leer a mí? Toda la divulgación científica, tipo, esos sapiens, todo eso, entonces no te puedo dar algo poético, te juro, porque, porque yo leo, tipo, me divierte mucho leer, eh, no sé, um, colapso, ¿viste? Tipo, gente, eh, civilizaciones, ¿por qué colapsaron civilizaciones en otras épocas? Eso me divierte, entonces, lo que te puedo decir es que releo constantemente sapiens, la... No te puedo decir algo bello porque no, si no te estaría mintiendo y te, te, para endulzarte, pero <risa> Está
0: bien, está bien. Bueno, habrá quien le guste también y comparta tu, tu afición. Una frase que también que te gusta que te
1: diga siempre. Ay, no, es, es con altibajos. Es con altibajos. Es mi... Mira, es una frase, es una frase eh, que mi novio me. me me decía siempre cuando me estaba por separar y demás, es con altibajo. Y creo que es lo que me sirve cuando, cuando estoy pasando por el bajo, decir, bueno, esto es así, como es, ¿viste? uno, de nuevo, a nuestra edad cada vez se da cuenta de que está, cuando estás mal, vas a volver a estar bien, es un Exacto. momento, ¿no? o sea, Totalmente. es un momento, y también es un momento lo bueno, lo que lo hace también que, que uno lo disfrute más, porque bueno, lo bueno es un momento, lo malo es un momento, así que es con altibajo.
0: Muy bueno, ¿eh? es como que hay, hay posibilidades este, de los dos lados. Y, y es verdad lo que, sí, viste que cuando te haces más grande, ya sabes que del pozo se
1: sale. Tardarás un poco más, un poco menos, pero. Eso es lo bueno, porque después tenés otras cosas, tipo que te duele la espalda, que esto, que lo otro, ah, no, ya no bueno, tenés la sí. más resistencia a las cosas. Pero lo bueno es eso, que ya sabes que, bueno, incluso cuando te separás o cuando cosas así, que los 20 eran tipo, no voy a poder vos ya sabés que por supuesto que duele, y está bueno que duela y uno lo pase, y, y que ya vas a volver a estar bien.
0: Sí, totalmente. Eh, un sueño cumplido, un sueño pendiente, no cumplido, cumplido, ya, ya hablamos mucho, ¿algo pendiente que te quede? Ay, ¿sabés qué?
1: Eh, nadar. Ay, mira Animarme a nadar y a hacer eh, cosas en el agua, porque amo el agua, pero le tengo mucho miedo. Entonces estuve en Bali, y sí hice snorkel, pero más o menos agarrada, con parecía una, viste los chinos que se llenan de salvavidas, bueno, yo. Eh, así que eso, me encantaría poder disfrutar un poco de, eh, más de, animarme a eso. ¿Ves que eso todavía no, no, no puedo? Me cuesta un motor, pero eso sí. Eso Mira. y seguir viajando, seguir viajando, vivir viajando. Quiero quiero vivir mi vida eh, dejando mucha huella de carbono, porque viajo mucho. O sea, quiero volver a viajar, quiero volver a viajar. Eso Ay, sí. sí,
0: ojalá, ojalá. Y la última es tu mayor aprendizaje, ¿cuál fue?
1: Eh, yo creo que en... en eh, mira, en mi mayor aprendizaje en el último tiempo es que, eh, que, eso, que uno puede... Que nada, que todo se te puede caer, mal, o sea, sí. mal, en una, en una tremenda, y que bueno, y que, y, y que mm, transitar ese dolor es, es, es necesario, es necesario, que realmente, viste, a uno le parece un cliché eso de salir fortalecida, sí. Eh, pero sí lo es, entonces que, que todo, todo lo, 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 lo malo que te puede llegar a pasar y lo difícil, lo complicado, lo complejo, todo lo, todos los momentos en los que yo elegí, eh, la comodidad, eh, después eh, me pasaron factura, entonces vale. eh, hay que atravesar el dolor en algún momento y salir fortalecida, o sea como vale. que, eso fue, te digo, el aprendizaje de, 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 de los últimos años, ¿eh? porque hasta que yo me fui, hasta que me separé, hasta el 2019 yo venía con, bueno ya está, la vida se, uy qué bueno, se me, se me hizo bastante fácil la vida, qué lindo viajo, no sé qué, después, todo el, el, digamos, lo, que, lo que atravesé el año pasado, y la separación de una relación tan larga, y de tanta dependencia en todo sentido, claro. eh, de repente lo tenía encima y no sabía qué hacer. Entonces todo ese aprendizaje de, de, de reinventarme y de decir, bueno, ok, eh, las cosas se pueden cambiar de un momento al otro, uh -huh. eh, fue, fue, fue interesante, porque si bien fue difícil, también estoy muy fortalecida. Hoy en día.
0: Pero es hoy decir, día no sos día. la misma que hace dos años. Exacto.
1: No, por supuesto que no. Entonces, todo ese, todo ese dolor y esa dificultad eh, traen cosas buenas también. Entonces claro. creo que ese es mi mayor aprendizaje como bueno. También a tener paciencia y atravesar el dolor. Qué bueno,
0: qué bueno. Bueno, ojalá, la verdad, deseo de todo corazón que puedas volver cuanto antes a Mutiacán. Eh, no sé, y por ahí te ves ahí dentro de 15 años, tipo, instalándote, viviendo ahí, ¿sí?
1: Por supuesto que sí o sea, por supuesto, yo quisiera cuando mi hija sea grande, directamente eh, por eso tampoco quiero más hijos, directamente vivir eh, en India, me encantaría vivir en India con mi amiga Tarini con, ah. con, o sea no sé en cuántos años, porque ahora estoy en pareja y, y, y no creo que a mi, a mi novio le guste vivir en India pero sí viajando mucho, y sí la verdad pienso en mi, en mi vejez, si puedo llegar a, a mi vejez, me gustaría estar en India, sí, mm. me encantaría Qué lindo, ojalá, ojalá, y, y bueno,
0: que vos donde estás, me parece que por cómo sos, vas a, vas a ayudar desde donde estés, o sea que, si tenés que estar acá también vas a estar bien. En ah, sí. sí, sí, Bueno, Agos, un gusto enorme, me encantó conocer tu historia en primera persona, y, y para mí nos dejas un mensaje enorme, es como, che, se puede, hay que tener esa pasión que tenés vos y que contaste, que nos, nos llevó a todos, y, y bueno, enfrentarse un poco al miedo Y lo de las herramientas que dijiste Que también me pareció muy bueno Así que gracias Gracias por tu tiempo Y por todo por
1: compartir tu historia No, gracias a vos, me encantó eh, Hablé mucho, perdón No paré de hablar No, el... perfecto Estoy... para, eso, para eso estamos acá Bueno, pero muchísimas gracias Me encantó, encantó sí. compartir con vos este ratito Muchas gracias Un beso gigante
0: y bueno, y al resto las veo, las escucho en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chao, 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 chao.